예수요일 새벽 말씀 사사기 16장 말씀입니다 16장 1절에서 14절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다 화면이 잘안 보이니까요 16장 1절 가신 성경으로 보시고 16장 1절입니다 삼손이 가사에 가서 거기서 한 기생을 보고 그에게로 들어갔더니 가사 사람들이 들에게 삼손이 왔다고 알려지매 그들이 곧 그를 애워싸고 밤새도록 성문에 매복하고 밤새도록 조용히 하며 이르기를 새벽이 되거든 그를 죽이리라 하였더라 삼손이 밤중까지 누워있다가 그 밤중에 일어나 성문짝들과 두 문설주와 문빗장을 빼어가지고 그것을 모두 어깨에 메고 헤브론 앞산 꼭대기로 가니라 이후에 삼순이 소래골짜기에 들릴라라 하는 이름하는 여인을 사랑하며 블레셋 사람의 방백들이 그 여인에게로 올라가서 그에게 이르되 삼순을 깨워서 무엇을 말며마 그큰 힘이 생기는지 그리고 우리가 어떻게 하면 능히 그를 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 알아보라 그래하면 우리가 각각 은천백개씩을 내게 주리라 하니 들릴라가 삼순에게 말하되 청하가 된 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복하게 할수 있을는지 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 만일 마르지 아니한 새 활줄 일곱으로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라 블레셋 삶의 방백들이 마르지 아니한 새 활줄 일곱을 여인에게로 가져오매 그가 그것으로 삼손을 결박하고 이미 사람을 방 안에 매복시켰으므로 삼손에게 말하되 삼손이여 벌레스 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 그 줄들을 끊기를 불탄 삼실을 끊음 같이 하였고 그의 힘의 근원은 알아내지 못하니라 덜릴라가 삼손에게 이르되 보라 당신이 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다 청하건대 무엇으로 당신을 결박할 수 있을는지 이제는 내게 말하라 하니 삼손이 그에게 이르되 만일 쓰지 아니한 새 밧줄들로 나를 결박하면 내가 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라 들릴라가 새 밧줄들을 가져다가 그것들로 그를 결박하고 그에게 이르되 삼순이여 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼순이 팔 위에 줄 끊기를 실을 끊은 같이 하였고 그때에도 사람이 방 안에 매복하였더라 들릴라가 삼순에게 이르되 당신이 때까지 나를 희롱하여 내게 거짓말을 하였도다 내가 무엇으로 당신을 결박할 수 있을는지 내게 말하라 하니 삼순이 그에게 이르되 그대가 만일 나의 머리털 일곱 가닥을 배틀의 날실에 섞어 짜면 되리라 하는지라 들릴레가 바디로 그 머리털을 단단히 짜고 그에게 이르되 삼손이여 블레셋 사람들이 당신에게 들이닥쳤느니라 하니 삼손이 잠을 깨어 배틀의 바디와 날실을 다 빼내니라 아멘 예, 우리 어제가 읽었던 사사기 15장 끝에 삼손이 20년을 사사로 지냈다라는 구절을 읽고 15절을 끝냈습니다 20년을 지냈음에도 불구하고 제가 이렇게 말씀드렸죠 아무 일도 없었다라고 말씀을 드렸습니다 아무 일도 없는 기간에 삼순은 뭘 했느냐 원래 하던 대로 또 여자를 보러 댕긴 겁니다 여기 보면 1절에 삼순이 가사에 가서 한기생을 보고 계획대로 들어갔다 또 뒤에 보면 또뭐 소래골짜기 이런 식으로 계속 지명이 나오는데요 가만 생각해 보면 직전에 브레셋 사람들을 뭐몇 천명씩 때려 죽였잖아요. 아니 한두 명만 죽여도 사실은 그게 
소문이 나서 함부로 다닐 수 없는데 어, 삼손은 전혀 꺼리낌 없이 블레셋 사람들의 땅을 왔다 갔다 합니다 이유가 뭘까요? 어, 흔히 생각할 수 있는 것은 자기가 힘이 세니까 뭐 몇백 명이 달려들어도 한순간에 처리할 수 있으니까 겁이 없다라고 생각할 수도 있고 두 번째는 아무래도 이 사람이 이 블레셋의 문화를 좋아했던 것으로 짐작할 수 있습니다 블레셋에 가고 싶은 거예요 그 땅에 가면 뭘 것도 많고 볼 것도 많고 뭐 그런 거예요 그러니까 계속해서 블레셋을 맴돌게 되는 겁니다 하나님께서는 이 삼손이 블레셋의 그 문화와 그것을 동경하고 즐기는 것을 오히려 거꾸로 사용하신다 우리는 이해할 수는 있지만 어, 그러나 삼순이 사사로서의 위치와 나신, 나실인으로서의 위치를 잘 생각해 보면 참 정말 아무 생각이 없다는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 혼자 가사 땅에 들어가서 또한 기생을 보고 어, 거기에 들어갔습니다 그래서 어, 잠을 자고 있는데 어, 가사 사람들, 브레스 사람들이 와서 어, 이제 삼순을 어, 죽이려고 시도를 하지요 그런데 그건 또 실패합니다 그런데 삼절에 보면 예, 일어나서 성문짝들과 두 문설주와 두 문빗장을 빼어가지고 모두 어깨에 메고 헤브론 앞산 꼭대기로 가니라 그러니까 매복에서 죽이려고 했는데 벌떡 일어나더니 그 성문인, 성에 있는 성문과 문설주, 문빗장을 빼어들고 가버렸어요 그 모습을 보고 아마 기겁을 했을 겁니다 분명히 컸을 것이고 그것을 그냥 문짝도 아니고 문짝과 문설주, 문빗장까지 전부 다 빼가지고 문 전체를 다 뜯어내버린 거죠 그걸 들고 헤브론까지 갔다 가사에 있는 사람들은 놀랐겠지만 은 헤브론에 있는 이스라엘 백성들도 많이 놀랐을 겁니다 헤브론은 우리 앞에 보면 숨어있는 삼손을 잡아서 블레셋에게 넘겨준 사람들이 유다 사람이에요 헤브론이 바로 그 유다 사람 지파가 살고 있는 곳입니다 거기까지 들고 간 거죠. 어, 이건 이유가 있습니다. 어, 자기를 어, 블레셋 사람에게 결박해서 넘겼던 것에 대해서 자신의 불만을 어, 표출하는 거죠. 그런데 저도 이걸 읽다가 해부론 앞산 꼭대기라는 말을 듣고 지도를 보고 이렇게 계산을 해보니까 한 64km 정도 돼요. 우리가 여기서 그 경주 톨게이트까지 들어가는 거리하고 거의 조금 좁아요. 네, 작죠. 상당히 먼 거리입니다. 상당히 먼 거리를 그것을 어깨에 메고 이 무거운 걸 들고 갔다. 그냥 걸어가도 힘든 거리를 이를 들고 갔다는 것은 엄청난 어, 힘이지만 동시에 어, 버레스 사람들과 유단시파를 향하여 시위를 하는 것이라고 볼수 있습니다. 내가 지금 어, 기분이 나쁘다는 거죠. 기분이 나빴다라고 계속해서 이제 내가 화가 났다 이렇게 어, 시위를 하고 있다. 참 쓸데없는 힘의 낭비임을 우리는 알수 있습니다 그리고 4절 이후에 이제 우리가 잘 아는 저도 어릴 때 봤던 그 들릴라라는 여인이 이제 등장합니다 저도 이제 미국에서 제작됐던 그런 영화를 많이 본 기억이 나는데요 근데 자세히 보면 이 소래 꼴짜기가 어딘지는 정확하게 모른다 치더라도 뭐 주장은 많이 있습니다 아마 어 이스라엘 백성들과 브레셋 사람들의 지역 사이에 있는 곳이 아닌가를 수정을 하는데요 앞에 나오는 그 기생과는 다른 점이 뭐냐 들릴라하라 이름하는 여자라고 되어 있어요 아버지가 누군지 기록이 없어요 그리고 앞에 보면 처음에 이제 그 
블레셋 여자 결혼했을 때에 블레셋 사람들이 그 장인과 여자를 겁박을 하잖아요. 협박을 해요. 여기서는 이 들리라는 여자에게 블레셋 사람들이 가서 협상을 합니다. 예, 그러니까 이제 이 들리라라는 여자 여자가 어, 생각보다는 좀 다른 사람 아니면 좀 힘이 있는 사람이라는 것을 알수 있어요. 함부로 할수 없는 요인이었다. 아주 독립적인 인물이었다는 걸알 수가 있습니다. 그래서 들릴라를 좋아해서 삼손이 갔다라는 건 정보를 듣고 이제 접근을 하게 되는데요. 그런데 이제 성경 전체에서 결혼을 하지 않고 결혼을 하지 않고 이제 이렇게 있게 되는 애인 관계에 있는 유일한 기록이 바로 여기입니다. 앞에는 1절에는 여기는 기생이잖아요. 기생. 결혼 안 했어요. 그런데 이 들릴라는 여인에게는요. 아무런 말이 없어요. 그냥 들어가 있는 겁니다. 그냥, 그냥 서로 같이 있는 거예요. 참 희한한 부분이라 볼수 있어요. 그러니까 잠시 생각해 보면 이 삼손은 하나님의 백성으로서 하나님의 보호하셔요. 또 하나님의 영이 임해서 힘도 가지고 있어요. 그리고 자신의 하는 행동이 사사라는 것도 알고 있어요. 다 알고 있습니다. 그런데 스스로 하나님을 벗어나서 죄의 길로 들어가는 거예요. 스스로. 힘이 있으니까. 뭐 어때? 또 자기 스스로 아무 꺼리김이 없는 거예요. 이 삼손의 행동 자체가 우리의 모습이 아니기를 이스라엘 백성들의 모습이 아니기를 간절히 바라야 되는데 이스라엘 백성들은 하나님과 약속만 잘 붙들고 하나님의 백성으로서 예배하며 율법을 잘 지켜 살면 절대로 침략당하거나 어려움을 겪는 일이 없는데 삼손처럼 하나님의 주신 복과 그 힘을 하나님을 스스로 떠남으로 말미암아 이런 일을 자초했다는 것을 느끼게 합니다 그게 삼손의 모습이 상징하는 거예요 힘이 있으니까 지 마음대로 하는 거죠 그래서 들릴라를 보고 들어간 이 삼손 행, 삼손의 행동이 결정적으로 정말 어리석다는 것을 알게 되고 그래서 들릴라 때문에 이제 삼손은 이제 몰락하게 됩니다. 자, 5절에 나오는 것처럼 블레셋 사람의 방백들이 협상안을 제시하죠. 어, 삼손을 깨워서 그 힘의 비밀을 알아내면 돈을 주겠다. 협상을 제시합니다. 돈이 엄청나게 많아요. 은청 100개로 되어 있는데요. 단시의 연봉이 은 10개로 정도로 본다면 결국은 지금 계산하면 100억이 넘어요. 그렇게 추정합니다. 그러니까 들리는 무슨 수를 써서라도 그 비밀을 알아내서 대박을 치고 싶은 그런 상황이 되는 거죠. 그래서 정말 매달려서 비밀을 알게 알아내기 위해서 애를 씁니다. 이래 보면 처음에는 들리가 물었을 때에 삼손은 마르지 않냐는 새 활주를 일곱으로 자신을 묶으면 된다. 그것도 안 되고. 그래서 10절에 들릴라 삼손에게 말하죠. 당신 나를 희롱하고 있구나. 왜 내게 거짓말을 하느냐. 이 희롱하다는 단어는 그냥 장난이라고 말하는 것이 아니라 들릴라 입장에서는 자기를 엄청나게 속였다. 중대한 속임수를 썼다. 이렇게 표현해요. 그런데 문제는 삼손은 지금 사랑하는 사람과 장난치는 정도의 수준으로 생각해요. 그래서 또 거짓말을 하죠. 쓰지 아니한 새 밧줄들로 거짓말 또 하고 13절에 가면 또 희롱하여 내게 거짓말 하도다라고 들리다가 화를 내도 그냥 뭐 나의 머리털 일곱 가닥을 배틀의 날씨에 섞어 짜면 된다 또 장난을 쳐요 
이제 이게 얼마나 삼손이 지금 이 상황을 전혀 겁을 내지 않고 심지어 주위를 둘러보고 이놈들이 나를 매복하고 있겠네 이런 말 자체가 없어요 신경을 하나도 안 쓴다는 걸알 수가 있습니다 삼손의 그 모습이 정말 문제가 있다는 것을 알 수가 있죠 힘이 있으니까 걱정할 필요도 없고 의심할 필요도 없고 건드리기만 하면 얼마든지 처리할 수 있다는 생각을 가지고 움직이고 있다는 것을 알수 있습니다 자 내일 이제 마지막으로 이제 머리털이 밀리는 부분도 내일 보도록 하고요 우리가 이걸 읽으면서 생각해 볼수 있는 게 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 이스라엘 백성들의 모습을 상징하고 대변하는 것이 삼손이라고요 일부러 하나님을 떠나고 일부러 하나님의 법을 지키지 않고 일부러 죄를 짓지 않는 한 하나님과 약속은 유효해요 계약을 맺었으니까 약속을 맺었잖아요 그런데 하나님께서는 이스라엘 백성이 삼손처럼 그것을 깨고 떠난 거예요 그래서 스스로 이런 어려움을 고초를 초래한 것이다 라는 것을 드러내는 것이 삼손의 모습이다 이렇게 우리가 생각해 본다면 우리 기도도 이제 바로 할수 있을 것 같습니다 일부러 하나님을 떠나거나 죄를 짓거나 하나님이 싫어하시는 일을 하지 않기 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 그래서 우리가 구약 백성들도 분명히 하나님의 백성을 깨닫고 또 율법을 지킴으로 하나님과 이렇게 계약을 맺었다 어떤 계약입니까? 하나님의 왕으로 우리는 나는 하나님의 신하입니다 그러면 우리는요? 우리가 사는 우리 시대는 어떻습니까? 물론 구약과 같은 그런 언약을 맺은 건 아니라고 할지라도 더 진한 계약을 맺었습니다 하나님이 자녀들이잖아요 그러니까 우리는 이 약속을 맺었다라는 것을 좀 심각하게 생각해야 합니다 그냥 단순하게 기도하는 것이 내 기분 푸는 것이 아니고 또 기도하는 것이 내가 필요한 것좀 도와달라고 단순하게 그 정도로만 생각하는 것이 하나님과의 관계가 아닌 것입니다 하나님과의 관계가 어떤 관계인지를 이렇게 되살려주는 것이 아 맞다 하나님과 우리는 이게 단순한 이게 쉬운 관계가 아니구나 깨닫게 하는 것이 바로 이런 구약의 이런 역사들을 보면 이해하게 되죠 그래서 우리는 이 삼성과 같은 그런 마음이 우리의 마음이 아니기를 어, 기도해야 합니다 힘이 있으면 뭐 돈이 있으면 잘나가면 아니면 형통하면 내가 좀 높은 지위에 올라가면 이룰 수 있거든요 하나님을 잘 믿지 않는 자들도 이황인들도 또 불신자들도 좀 지위에 올라가면 그럴 수 있다 아닙니다 어, 최근에 그 책에 나온 연구에 따르면요 좀 지위에 높은 데 올라가면 사람들이 좀 이상해지거나 문제를 일으키는 이유가 공감의 능력이 떨어진대요 이 자리에 올라가면 이그 부분이 약해진다고 합니다 이 연구 결과입니다 높은 게 올라가면 그 낮은 지위에 있을 때아저 사람들이 힘들겠다 아참 그 피곤하겠구나 아프겠구나 이런 생각을 그런 공감을 한대요 그런데 위로 올라가면 올라갈수록 밑에 사람들의 어려움이나 다른 사람들의 입장을 공감하지 못하는 거죠 그런 문제가 생긴다고 결과가 나와 있어요 우리가 사람들이 잘, 잘 되거나 형통하면 공감을 못하는 거예요 무슨 일이 있었는지 어떤 어려울지 이런 걸잘 몰라요 제가 이 이야기 왜 할까요? 삼손이 그런 거 비슷한 거예요 자기가 힘이 있으니까 올라가니까 자기 위치가 어떠한지 
어떻게 보이는지 다른 사람 어떻게 생각할지 우리 민주주의가 어떤 어려움을 겪고 있는지 이런 생각 자체가 없는 거예요 우리도 그럴 수 있다는 거죠 하나님이 우리의 분명히 복을 주시고 우리를 사랑하시고 인도해 주셨는데 그러나 잘되면 잘될수록 과연 우리는 어, 과연 하나님을 어떻게 느끼고 있는가 하나님을 두려워하고 있는가 내가 누구인지를 또 하나님과의 관계 어떤지 이런 부분들을 잘 생각해야 아 내가 잘되든 못되든 결국은 옆에 사람과 똑같은 하나님의 자녀일 뿐인 거예요 더 이상의 지위는 없습니다 자녀인 거예요 그냥 이스라엘 백성들도 하나님의 백성인 거예요 그냥 왕과 신하 왕과 왕을, 왕을 섬기는 자들일 것뿐이에요 그 이상의 지위를 하나님이 말씀하신 적이 없어요 시간이 지난 다음에 왕을 구왕으로 말미암아 진짜 왕이신 하나님이 이스라엘 백성들에게 임금을 허락하신 것뿐이지 사실은 구약 전체를 봐도 하나님의 사람들에게 그 이상의 지위를 허락하신 적이 없어요 다그 밑이에요 그 밑에 뭐가 있느냐? 제사장이 있는 것이죠 이 제사장도 하나님의 백성이에요 약속을 맺은 신하일 뿐이라는 거죠 우리는 이 삼손의 모습을 보면서 조심해야 되는 부분들을 다시 한번 우리는 점검해 봐야 합니다 그래서 일부러 하나님을 떠나거나 죄를 짓거나 하나님께서 싫어하시는 일을 하지 않겠다라고 우리는 꼭 기도해야 되고요 삼순의 일이 더 아무지되지 않았으니까 또 내일 보면서 하기 말씀을 보았으면 합니다 자 먼저 기도 제목 계속 기도하던 그대로 교회를 위해서 그리고 재개발을 위해서도 코로나19 극복을 위해서 지금 잘 우리가 잘 협조하고 노력하면 11월 정도 되면 또 괜찮아지지 않을까 싶은데요 계속 기도하고 동참을 주기를 위해서 기도하시고 연약한 성도들과 주례학교 아이들과 또 성교지를 위해서 제 아는 동기 성교사님도 지금 필리핀에 있는데 코로나에 걸리는 바람이 지금 사경을 헤매고 있다라는 또 연락을 받았습니다 성교지에 있는 성교사들 위해서도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 오늘 기도하고 하루를 시작합니다. 삼세의 모습을 바라보며 하나님의 백성이 일본의 하나님을 떠나거나 죄를 짓거나 하나님께서 싫어하신 짓을 하지 않는다면 참으로 괜찮았을 터인데 라는 것을 깨닫게 됩니다. 우리도 마찬가지로 삼손을 거울삼아 오늘도 우리 자신을 돌아보게 하시고 교만하지 않게 하시고 모든 성도들이 하나님 앞에 온전하게 자녀로 오늘 하루를 잘 살아가기를 간절히 소원합니다. 세상에 어지럽습니다. 안전하게 가하게 하시고 오늘도 행해야 될 일들, 해야 될 일들 잘 감당케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘